0: Olá, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Professor Manel de Ciências dos Novos anos para mais um episódio de podcast. Essa semana falaremos de som, já integrando com o nosso tópico da aula passada, que é ondas, ou foi ondas, né? E a gente vai discutir, então, nos, nas unidades 2 e 3, as ondas de maneira geral. Na próxima semana já entra a próxima unidade... Unidade 3, onde a gente vai falar das ondas eletromagnéticas Ainda nessa semana, né, no presente tópico, falaremos de som, que é um tipo de onda mecânica certo? E hoje a gente vai estar tá concluindo a unidade 2, né, o capítulo 2 da unidade 2 Só tem dois capítulos nessa unidade A próxima unidade, que é a unidade 3, também só tem dois capítulos Então vai ser né, curtinho mas um assunto super importante, super interessante, tanto em termos de introdução Para os assuntos que vocês vão ver mais para frente, nos próximos anos, quanto para coisas muito práticas né? Ondas estão por toda a nossa volta e são importantíssimas para vários aspectos da nossa vida E para estudar o tópico de hoje a gente vai então usar o capítulo 2 da unidade 2 Que começa na página 58, vocês podem ter o livro à mão porque a gente vai usar ele como fio condutor durante o nosso episódio, certo? E como não poderia deixar de falar, tem muita gente que ainda não está ouvindo o nosso podcast ou começou a ouvir e não está ouvindo mais, e isso é preocupante porque o podcast é a nossa aula semanal. Então, por esse motivo, eu vou ter que começar a colocar atividades extras durante o episódio. Então, além dos exercícios que vocês vão precisar entregar toda semana, eu vou colocar uma ou duas atividades extras no episódio para me certificar que vocês estão ouvindo o episódio. Então, vai aparecer aleatoriamente durante o episódio, vocês vão ter que ouvir todo ele. Né? Não adianta ouvir até aparecer atividade 1, porque pode ter duas, né? Então, ouçam até o final do episódio e anotem. A hora que eu disser, né, vai parar tudo, vou dizer, ó, oh, atividade é tal... Atividade adicional, além dos exercícios, eu quero que vocês façam isso e isso, aquilo, né? Podem entregar juntos no mesmo documento, inclusive, mas vai ter então essas atividades extras, certo? Então, ouça um episódio com atenção, porque ela vai eventualmente aparecer dessa atividade que vocês vão ter que fazer, certo? E eu tenho um segundo recado porque eu vi que muitas pessoas ficaram em dúvida com os conceitos de frequência e período na aula passada. Realmente não são conceitos super fáceis, eles não são difíceis, mas eles exigem que a gente entenda os elementos da onda e depois aplique, né, um pouco de matemática. Então pode ficar um pouco confuso, basta a gente dar uma olhada com calma. A gente tem o episódio da aula passada, a gente tem a revisão da aula passada, as duas estão disponíveis numa lista virtual, vocês podem então assistir, ouvir, podem passar direto o ponto, né mas não deixem para trás, porque, por exemplo, na aula de hoje isso já vai, já vai ser super importante. Eu vou, a gente vai falar sobre período e frequência, porque são duas coisas super importantes para a gente entender alguns aspectos do som, tá? Então, se vocês estão começando essa aula sem entender direito, parem, voltem, né? Vejam, uh, vejam os conceitos, leiam no livro, ouçam no podcast. Inclusive, a Clara me perguntou lá numa lista virtual, no, no fórum do Tópico 6... Eu também tenho lá uma explicação, se vocês quiserem dar uma olhada, está aberto para todos, podem ir lá olhar. Mas não comecem essa aula sem um entendimento bem é, fixado sobre o que, que é né, frequência, período, tamanho de onda, comprimento de onda, né, essas coisas todas que são básicas, certo? Então tá, chega de introdução, vamos começar essa nossa aula de hoje sobre o som. Então, começando o nosso capítulo, a gente pode abrir na página 58, onde a gente começa com dois textos ali. Eu não vou ler para vocês o, o, os textos, ficaria enfadonho, vocês ficariam é, entediados. Então, parem o episódio e leiam, tá, por conta. E depois que vocês lerem os dois textos, vocês voltem no episódio que a gente vai fazer uma pequena discussão sobre isso. Lidos? Um texto muito bacana, né, pessoal, que nos faz pensar em coisas que muitas vezes a gente nem pensa. É, o som faz tão parte da nossa vida a gente toma ele por algo tão garantido que a gente, às vezes, não pensa que tem pessoas que não ouvem. E elas fazem parte da sociedade, né? Se a gente for pensar no som, o som está na base de muita coisa importante na nossa vida, como, por exemplo, a nossa comunicação verbal. né Tudo que a gente fala, né a gente está comunicando e a nossa sociedade é tão complexa pela nossa capacidade de comunicação. Eu estou aqui falando com vocês num podcast, vocês estão me ouvindo, a gente também tem comunicação não verbal, como, por exemplo, alarmes, né, sirenes, também são importantes. A gente tem uh, sons como base da música, que é uma arte que todo mundo consome em maior ou menor grau. Alguns, inclusive, gostam de tocar músicas, né? Tem algum instrumento que, conseguem, que consegue se aprofundar. É, outros tipos de arte, como cinema, como teatro, que também a gente tem o um som como muito importante tecnologias, né, o ultrassom, que vocês já devem ter ouvido falar que mulheres grávidas fazem exames de ultrassom para ver como é que está o bebê, a gente pode usar o ultrassom para ver como é que está né, o estado de uma certa lesão, então atletas ou enfim, qualquer um de nós que lesione uma articulação pode usar o ultrassom para fazer exame, para ver como é que está, e também tem tecnologias do tipo sonar, que barcos e submarinos precisam utilizar porque abaixo da linha da superfície da água a gente não enxerga nada, né, não entra muita luz, então, para saber se tem algum tipo de obstáculo, como é que é o fundo do oceano, se tem algum cardume, se tem algum bicho, qualquer coisa né, que tenha, a gente precisa enxergar, entre aspas, e como a gente não consegue ver através da luz, porque não há luz, a luz não entra muito no, 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 a, além da superfície oceânica, a gente precisa de outros aparelhos, e o sonar faz muito essa, esse papel. Então, o som está por tudo, então a gente nem pensa às vezes né, como é que a gente seria a nossa vida sem o som, mas muitas pessoas vivem essa realidade, e a gente pensa que elas, bah, elas não conseguem é, acompanhar, elas não conseguem nem se comunicar, e não é verdade, né? basta a gente conhecer uma pessoa que não ouça direito, e a gente vai ver que ela tem uma vida muito plena, ela consegue se comunicar por linguagem de sinais, por leitura labial, e inclusive a gente vê esse caso aqui que as pessoas conseguem, inclusive aprender música, vejam só que fantástico, Talvez elas não sintam a música como a gente, mas elas também é, participam né, e, e, e conseguem entender a, a música através da vibração na pele. A gente geralmente, né, quase todos nós, acabamos ouvindo a, a música através das orelhas, dos ouvidos, né, através do nosso timpa, nossos ciclos, etc. E então a gente consegue processar essa informação o no nosso cérebro interpreta. Mas quando a gente não tem essa, essa, esse dispositivo, digamos assim, funcional, a gente pode recorrer a outras maneiras e muitas pessoas surdas acabam identificando essa vibração na pele. E é uma coisa fantástica, né? É muito tocante ver que uma pessoa consegue fazer música, né? ouvir música de certa maneira e aprender música através de, de vibração na pele. Então a gente, é importante a gente fazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente pensa em pessoas com desabilidades como outras pessoas, não somos nós, né, sempre são os outros. Mas a gente tem que pensar que muitos de nós, durante a vida, a gente vai é, ter algum tipo de desabilidade. Enxergar um pouco pior do que os outros, ouvir um pouco pior do que os outros, caminhar um pouco pior do que os outros, ter um tipo de lesão séria. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, ninguém está livre. E a gente, obviamente, vai querer continuar fazendo parte da sociedade, né? Eu, por exemplo, tive uma doença é, no ouvido, quando eu era muito pequeno, tive que fazer uma operação, uma cirurgia, e acabei perdendo uma parte da minha audição. Nada que me comprometa demais, é uma pequena parte da audição de um dos ouvidos, eu consigo ouvir bem, então não adianta fazer piadinha no fundo da sala que eu vou ouvir, tá? Mas algumas vezes, algumas pessoas falam e quase todo mundo ouve e eu dou uma, dou uma escorregada. Então... Uma, não me prejudica, minha vida é plena, eu consigo ouvir bem, mas é, eu queria de, trazer esse exemplo porque todos nós podemos desenvolver durante a vida algum tipo de uma pequena ou grande desabilidade. E isso não nos torna, né não nos tira da sociedade. A gente tem que sempre entender essas pessoas e, e abraçá-las, né porque pode ser qualquer um de nós, pode ser qualquer um de nossos familiares, enfim, a nossa humanidade exige né, que a gente sempre tente fazer o máximo para incorporar essas pessoas na sociedade, no dia a dia, de uma maneira muito, muito generosa. Né? Um dia pode ser a gente, mas não é, não é porque pode ser a gente que a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso por uma questão, na minha concepção, né, humanitária. A gente tem que sempre fazer o máximo pelos outros que, como a gente gostaria que a gente fizesse por nós. Certo? <fim> Então, para a gente entender melhor como a gente ouve essa onda sonora, ou como pessoas com alguma desabilidade auditiva também conseguem ouvir, como, por exemplo, através da pele, a gente tem que entrar mais a fundo em como é que funciona a onda sonora. A gente já viu, mais ou menos, na aula passada, como é que algumas coisas básicas sobre a onda sonora, mas a gente vai aprofundar um pouco melhor e vai entender, então, como é que funciona essa, essa sensorialidade, né, que a gente consegue ouvir sons tão importantes para o nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o som é uma onda mecânica, o que quer dizer que precisa de um meio material, um meio físico para se propagar. Então, pode ser líquido, pode ser sólido, pode ser gasoso, mas eu preciso de matéria, eu preciso de moléculas. Mas sempre lembrando, eu preciso da matéria, mas eu não desloco matéria. Né? Lembram do da, da nosso conceito, né? que, é uma que a onda é uma perturbação oscilante que transporta energia e não matéria. O que quer dizer isso? Que quando eu estou, por exemplo, quando eu falo, eu faço as moléculas de ar vibrarem. E a vibração de uma molécula, ela vai, logo é, perto da minha boca, ela vai vibrar, essa molécula vai bater na molécula mais da frente, essa molécula da frente também vai vibrar, ela vai bater na molécula mais da frente ainda, ela vai vibrar, então eu propago assim a vibração. A molécula em si não sai do lugar, ela está vibrando, mas ela continua no mesmo lugar, certo? Então eu não tenho transporte da matéria, mas eu transporto energia, então a energia se propaga, né? vai batendo na coisa da frente e vai se propagando. Tá? Então é assim que eu tenho a propagação de uma onda mecânica como a do som. Tá? O segundo ponto importante é a gente pensar em que tipo de propagação a gente está falando. Lembram, né? Propagação transversal e longitudinal. Na, trans... na propagação longitudinal o que eu tenho é a oscilação no mesmo sentido da, da propagação da onda. No caso né? da... da onda sonora, o, que, que, eu tô... o que, que eu quero dizer com isso? Pensem no ar eu falo e as moléculas elas oscilam, elas vibram para frente e para trás, certo? E a deslocamento é da onda, é para frente. Então é no mesmo sentido, a oscilação é no mesmo sentido da propagação. É uma coisa que tem que ficar clara para vocês. E aí, começando a aprofundar mesmo em onda sonora, vocês podem acompanhar comigo ali na página 59, tem o um esqueminha né, do canarinho ali que está cantando e como é que uh, o som está sendo propagado, o que, que isso significa em termos de vibração de moléculas. Então vocês vejam ali o canarinho, está ali, pi, 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 cantando, e o som está se propagando. Como é que é a propagação do som, né, através da propagação longitudinal, o que, que isso significa para as moléculas? Então as moléculas estão se deslocando, ou vibrando, né, para frente e para trás, certo? Isso faz com que eu tenha zonas de compressão, e rarefação das moléculas. Por quê? Porque algumas estão indo para frente, outras para trás, isso faz com que algumas que estão indo para frente e outras de trás se encontrem e formem essas zonas mais densas, digamos assim, né? que a gente chama de zonas de compressão. E outras, outros, pontos da, outros pontos da onda né? Elas vão estar tá sem moléculas, porque algumas moléculas foram para frente e deixaram tudo abandonado ali, outras foram para trás e deixaram tudo abandonado ali, e eu tenho uma zona de rarefação de moléculas. Então essa é a onda sonora. São alternâncias, né? oscilações de, de partes de rarefação de moléculas de ar ou de compressão de moléculas de ar. Claro, claro no caso de eu estar né, deslocando a minha onda sonora pelo ar. Pode ser por outros meios físicos, mas no caso com ar é assim, certo? E aí que entra a nossa percepção, nossa capacidade de perceber o som. Porque quando eu falo som, o que eu estou falando de fato é de moléculas de ar vibrando, certo? Como é que eu consigo perceber essas moléculas de ar vibrando? Vocês já devem ter ido, por exemplo, a um show, a uma festa, em que o som está muito alto, principalmente o som grave, parece que ele reverbera no nosso peito, né? Faz o nosso peito vibrar. Por que, que isso acontece? Isso acontece porque as partículas de ar estão vibrando de maneira tão intensa que elas acabam fazendo a própria algumas partes do nosso corpo vibrarem, certo? De maneira geral, obviamente, a gente só sente isso quando o som é muito alto, né? Mas a gente tem partes do nosso corpo que são mais sensíveis, que respondem a vibrações bem menores. Como, por exemplo, adivinhe, o tímpano. Tá? O tímpano é uma fina membrana de pele e ela é capaz de vibrar mesmo com pequenas vibrações sonoras, né? pequenas vibrações do ar. Então, como a gente está vendo ali na figura, a gente tem a orelha, né? a, o som entra por esse canal auditivo e vai bater lá no tímpano. O tímpano... É uma fina camada de pele, ele vibra, mesmo com vibrações muito pequenininhas, tá? E ele vai transmitir esse sinal através dos ossículos. Já ouviram falar dos ossículos do ouvido? A gente tem martelo, bigorna e estribo. Então, é como se fosse um, um telefone sem fio. Um passa para o outro, Tá? Então eu tenho a membrana timpânica vibrando, a membrana timpânica vibrando vai passar para o martelo, o martelo vai vibrar e vai bater na bigorna, a bigorna bate no estribo e o estribo transmite para a cóclea, que é aquela parte que acaba numa num espiralzinha, certo? Ali dentro eu vou ter células específicas é, que, que fazem a, assim, a transformação do sinal, tá? O sinal vem em formato de vibração do ar, o ar vai vibrar, vai vibrar essas células e dependendo do tipo de vibração que as células vão ter, elas vão transmitir um impulso né, através dos nossos, uh, dos nossos nervos através, atras, até o cérebro, e o cérebro vai interpretar essa, vai interpretar essa informação auditiva. Certo? É assim que a gente ouve, a gente percebe, no fundo, apenas a vibração. E é por isso que pessoas que não têm né, capacidade auditiva acabam desenvolvendo é, sensibilidade na pele, porque basicamente... É como aquela, uma, aquele exemplo quando a gente está numa festa. O corpo também vibra, só que a gente quase nunca percebe porque a gente nem presta atenção. A gente está prestando atenção com o ouvido. Mas se eu não tenho ouvido para prestar atenção, eu posso desenvolver a habilidade, né, a sensibilidade de sentir mesmo muito pequenas vibrações do ar na pele. Porque a pele também vai vibrar, como qualquer coisa que está né, no ar, que a gente está fazendo vibrar, a gente pode vibrar, certo? Então é, eles desenvolvem essa habilidade, essa sensibilidade maior à vibração do corpo na pele. E é assim que as pessoas com certa desabilidade podem, por exemplo, aprender música. Fantástico, né? Dando continuidade ao nosso estudo do som, agora que vai começar a parte legal, pessoal. Porque agora que a gente vai começar a relacionar as coisas que a gente viu na aula passada, alguns conceitos de onda, com coisas que a gente percebe no som. Tá? Então se algum conceito ficou para trás, eu relembro. É, voltem no capítulo passado, ouçam os podcasts passados para não, de não deixar para trás, tá? Esses conceitos são importantes para a gente entender. Então vocês podem abrir na página 60 que a gente vai começar a estudar a frequência das ondas sonoras. Lembrando o conceito de frequência. Frequência é o número de ciclos que eu tenho em um determinado tempo, certo? Se esse tempo for medido em segundos, eu posso expressar minha frequência em hertz, porque hertz é o número de ciclos por segundo, tá? Então quanto mais ciclos por segundo, maior a minha frequência, tá? E como é que isso se relaciona, então, com o som que a gente ouve? Basicamente, pessoal, se relaciona com a questão da altura. E agora, assim, muito, muita atenção e muito cuidado, porque a gente geralmente pensa em altura do som como volume. Tá? Então, quanto mais alto o som, mais a gente ouve, né? Maior é o volume. A gente fala isso coloquialmente, mas em termos científicos, a altura está relacionada com é, grave e agudo. Tá? Então, quanto mais alto um som, mais agudo ele é. E quanto mais baixo um som, mais grave ele é. Depois a gente vai ver, tem um outro quesito do som que se relaciona com o volume, tá? que é a intensidade, mas não é a altura. Tá? A altura é, é, se relaciona a grave e agudo, tá? e se relaciona diretamente com a frequência. Então, sons muito com a frequência muito alta, são sons altos e é, agudos e sons muito baixos, são sons graves e de baixa frequência, certo? E para a gente conseguir pensar nessa diferença entre grave e agudo, entre frequência alta e baixa, a gente pode pensar em diferentes instrumentos musicais que têm diferentes alturas. Né? Então, por exemplo, o baixo. O baixo talvez seja o mais fácil da gente pensar, porque o baixo justamente ele tem uma frequência baixa, ou seja, ele é bem grave. Tá? Se a gente pensar num baixo numa música, ele vai estar tá lá tum, 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 tum. A gente consegue ouvir ele bem grave, tá? diferente da guitarra ou do violão, que vão ter uma frequência mais alta, né? vão ser mais agudos. Tá? Outras comparações que a gente pode fazer, comparação entre o violoncelo ou cello, que é mais grave do que um violino, tá? o violino é mais, mais alto, ou seja, mais agudo. Se vocês não conhecem o violoncelo, por favor, parem tudo e vão ouvir Coloquem no YouTube, porque, pelo menos para mim, é o meu instrumento favorito. O instrumento de cordas, assim, é a sonoridade mais bonita. Eu acho demais. Mas, enfim, se vocês não conhecem, vão conhecer agora, tá? E, finalmente, um instrumento de sopro, como a própria figura do nosso livro. Ali a gente tem a tuba, né? Que é aquele instrumento de sopro que faz um som bem grave, em comparação ao, em comparação ao trompete, que é um instrumento de sopro também, mas que faz um som muito mais alto, mais agudo. Tá? Então, essa é a diferença entre alto e baixo, Agudo e grave, tá? Outra coisa que vale a pena a gente mencionar aqui são as notas musicais. Porque a diferença entre as notas musicais nada mais é do que uma diferença de frequência. Ou seja, eu vou ter notas mais graves e notas mais agudas, tá? Uh, todo mundo conhece as sete notas musicais, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O que, que vem depois do si? Vem outro dó, né? Então eu tenho dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, dó, ré mi, fá, sol, lá, si. E assim sucessivamente. Então cada conjunto de sete notas, eu tenho uma oitava. Vocês já devem ter ouvido falar em oitava, né? Então, cada conjunto é uma oitava e as oitavas se sucedem. Eu tenho, se eu não me engano, entre nove e dez oitavas no total. Tá? Então, eu tenho o dó da primeira oitava, eu posso chamar de dó um, ré um, mi um, e assim eu vou até o si um. Depois do si um, entra o dó da segunda oitava. Então, eu tenho o dó 2, ré 2, mi 2 etc. Assim, eu vou até o Si da última, escala, da última oitava, que é, se eu não me engano, 9. Então eu tenho Si 9. Então o Dó 1 um, é a nota musical mais grave. Tá? E assim eu vou aumentando a frequência, vou deixando a nota mais alta, até eu chegar na última nota, mais ou menos, que seria o Si 9. Tá? Só para exemplificar, eu peguei o meu violão aqui e vou tocar algumas notas para vocês. E eu abri na minha frente um afinador, que é um aplicativo bem fácil de achar. Se alguém tiver violão ou qualquer outro instrumento musical e quiser baixar, pode baixar um... Eu acho que só funciona para violão, tá? Esses afinadores. Então vocês podem baixar um afinador. Eu baixei o afinador do Cifra Club e estou com ele aberto. Estou com o violão aqui e vou tocar algumas notas e o afinador vai me dizer qual é a frequência em tá? hertz de cada nota que eu tocar. Então o primeiro que eu vou tocar aqui vai ser um dó, tá? Vamos lá. Esse aqui é o dó 3, tá? E o dó 3 ele tem uma frequência de aproximadamente 130 Hz. Vamos para o ré 3. O ré 3 tem uma frequência de aproximadamente 147 Hz. O mi 3 165 hertz, mais ou menos. Então, vocês vejam, do Dó para o Ré para o Mi, eu tenho um aumento da frequência, né? De 130, 147, 165, o Fá, 175. Então, assim eu vou, certo? Dó, Ré mi Fá, assim que eu vou subindo na escala, eu vou aumentando a frequência. Certo? Mas vocês vejam que eu falei que existem mais ou menos 9 ou 10 oitavas. O que é que limita? Por que não existem mais? Por que não existem 20 oitavas? Será que não existem sons é, em mais oitavas ou será que a gente não ouve? E aí que entra, vocês podem virar, na página 61, a gente tem os limites do ouvido humano. Tá? Então a gente tem o que a gente chama de frequências audíveis. Não quer dizer que outras frequências não existam na natureza, mas a gente só consegue ouvir dentro de uma determinada faixa. E essa faixa é entre 20 Hz e 20.000 Hz. Tá lembrando que, que é hertz, Ciclo por segundo. né? Então a gente ouve desde 20 ciclos por segundo até 20.000 ciclos por segundo. Essa é a chamada é, faixa né, do som audível. Então antes de 20 Hz eu tenho infrassom de 0 até 20 eu tenho infração, e eu não consigo ouvir, ou a maior parte das pessoas não consegue ouvir nada para baixo de 20 Hz. Tá? E acima do, da nossa faixa de audível eu tenho 20 mil Hz para cima, que eu chamo de ultrassom. Mas é interessante a gente pensar que esse é o limite da audição humana, certo? Outros animais muitas vezes ouvem, tem um, uma faixa de audição maior que a nossa, como por exemplo os cachorros. O cachorro pode ouvir é, desde 15 Hz até 40, 50 mil Hz. Ou seja, ele ouve pro, tanto alguns sons que a gente chama de infra -son, quanto os sons que a gente chama de ultrassom, tanto antes quanto depois da nossa faixa do audível. É, tanto que vocês já devem ter ouvido falar, não sei se vocês têm cachorro, se vocês já treinaram um cachorro, provavelmente vocês já viram alguns apitos de adestramento que os adestradores usam, e que só os cachorros ouvem, a gente não ouve esse apito, mas eles ouvem e atendem ao comando. Outros animais né, que também ouvem e até emitem sons no infrassom são os elefantes, que emitem sons até 16 Hz, né, bem abaixo do, do limite de 20 da nossa audição, e também ouvem, né, então elefantes podem estar se comunicando, tanto produzindo quanto ouvindo sons que a gente não é capaz de ouvir. E finalmente morcegos e golfinhos são capazes de é, ouvir, é, frequências sonoras muito, 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 muito altas, na casa dos 100 mil a 150 mil hertz, veja só, a gente tem, o nosso máximo é 20 mil, né, eles de 100 a 150 mil, porque eles usam um, um, um sonar, um biosonar, tá? Então eles emitem sons numa frequência altíssima e eles usam o reflexo desse som, esse som bate nas coisas, por exemplo, no caso do morcego, pode bater numa mariposa, pode bater numa árvore, ele bate, esse som bate, reverbera, ou seja, volta, e o morcego ouve o eco desse som, e com essa distância viajada entre ele emitir e voltar, o cérebro dele consegue fazer um cálculo de distância que ele está, tanto da, da presa dele quanto de obstáculos, assim como golfinhos também fazem a mesma coisa, para ouvirem, né, e de certa maneira, verem embaixo d'água água. Então eles conseguem, são ótimos caçadores, justamente porque usam esses sons é, ultrassônicos para... É, através do seu biosonar para localizar presas e obstáculos. E para terminar essa parte de frequência, vocês podem acompanhar na página 62, a gente tem as utilidades né, tecnológicas, por exemplo, do ultrassom. O ultrassom é um exame que a gente faz, as mulheres grávidas fazem, e ele é muito legal porque ele consegue fazer uma imagem tridimensional do bebê dentro da barriga da mãe, sem a gente necessariamente precisar submeter, por exemplo, a um raio-x, a uma tomografia, alguma coisa assim, porque isso é radiação, né? Então, quanto menos a gente submeter mãe e bebê à radiação, melhor a gente faz um exame de ecografia. Então, a ecografia permite a gente ver, por exemplo, tamanho do bebê, estimar o peso do bebê, várias coisas que são importantes para acompanhamento da gravidez, a gente faz com ultrassom. Também a gente utiliza para verificar o estado por exemplo, de uma, de uma articulação, então a gente pode fazer exames de imagem né, de, com ultrassom para ver a extensão de lesão, como é que está, se está quebrado, qualquer coisa assim, certo? E para terminar, vamos ver na página 62 a velocidade de propagação do som, que é bem variável conforme o meio físico, tá? de maneira geral, pessoal, não é exatamente assim, mas de maneira geral, tá? quanto mais denso for o meio físico, mais rápido o som se propaga. Então eu tenho o ar mais ou menos 340 metros por segundo. A gente tinha falado sobre esse dado já, né? mais ou menos 3, é, 1 quilômetro a cada 3 segundos. A borracha, ela é sólida, obviamente ela é bem mais densa que o ar. Mas ela, ela é elástica, ela tem propriedades muito particulares. Então acaba que ela dá uma amortecida e reduz bastante a, a velocidade de transmissão, propagação do som, tá? Mas depois vejam a água. A água ela é bem mais densa que o ar, certo? Então a gente passa de 340 para 1480 metros por segundo, bem mais rápido. Depois para os meios sólidos, ferro e granito, 5.100 metros por segundo e 6.000 metros por segundo. Então o som se propaga muito mais rápido, de maneira geral, nos sólidos. Né? E para quem gosta de aviação, a gente pode falar da barreira do som, né que é quando a gente ultrapassa a velocidade do som. Quem faz isso geralmente são aviões militares, que voam muito rápidos e quebram essa barreira de 340 metros por segundo ou é, equivalente a 1.124 km por hora. É uma velocidade muito rápida e quando o avião ultrapassa essa velocidade, não só a gente ouve um estrondo muito forte, como a gente tem uma, uma questão visual, né? Se forma como se fosse uma bolha de, de vapor d'água e a gente enxerga o avião quebrando. Se vocês quiserem buscar isso no YouTube, é muito legal, tem vários vídeos. Então a gente ouve e vê o avião quebrando essa velocidade do som. Ufa! Falamos de frequência, que era a parte mais... Ampla, né? A parte mais detalhadinha. E agora a gente vai chegar em outras questões um pouco mais tranquilas a gente vê A primeira delas vai ser o nível sonoro. E aí sim a gente está falando de volume, tá? Quando a gente aumenta e diminui o volume do som, a gente está falando de nível sonoro. Então, ou intensidade sonora. E quem é que vai definir a intensidade sonora? É a amplitude da onda. Se vocês não lembram o que é amplitude, vocês abram na página 53. Vocês vão ver na parte de baixo, na figura de baixo, na página 53, a gente tem a onda, a gente tem dois parâmetros ali que ele está nos dizendo. O comprimento de onda e a amplitude. A amplitude, então, é a diferença entre a linha média de propagação, o eixo de propagação, e a crista, ou vale, tanto faz, porque a distância é a mesma. Tá? Então, quanto maior for essa é, amplitude... Maior é o volume, e aí eu estou falando de volume uh, do som, tá? E para a gente medir a intensidade ou o volume do som, então a gente usa, no Sistema Internacional de Medidas, o padronização é bel, ou décimos de bel, que a gente chama de decibel, ou decibéis, né? Vocês provavelmente já ouviram falar dessa medida. Inclusive, vocês podem baixar no celular de vocês. Tem vários, aparel... vários aplicativos que medem, né? O... O volume de um som em decibéis. Acho que eles não são muito precisos, obviamente, mas dá para ter uma ideia então do volume. E qual que é a faixa que a gente consegue perceber, né, o ser humano consegue perceber em termos de decibéis? Bom, começa muito próximo do zero e vai até mais ou menos 130 decibéis. Tá? Só para vocês terem uma noção, pessoal, é muito raro, muito difícil que a gente consiga ter um ambiente completamente sem nenhum barulho. Mesmo os estúdios de gravação, que tem todo aquele revestimento para não entrar barulho de fora, para serem isoladas acusticamente, mesmo essas salas vão ter um nível de ruído por volta de 20 até 30 decibéis mais ou menos. Há Uma sala sem isolamento acústico, vocês estão, por exemplo, no quarto de vocês, vai ter por volta de uns 40 decibéis. Então se vocês baixarem o aplicativo no celular de vocês e medirem, provavelmente vai dar aí por volta entre... 30 e pouquinhos, 40, até 50 talvez, decibéis, se tiver alguma coisa acontecendo no ambiente, como por exemplo, um soprador de folha, alguém cortando grama, um carro passando lá fora. tá? Uma conversa normal, essa que eu estou tendo com vocês, por exemplo, ela vai de mais ou menos 50, dependendo do volume, obviamente, que tem umas pessoas que são mais gretona, tipo o professor, e pode ir até a 60, até pode passar de 60 e chegar a 70, dependendo do nível da conversa. Depois disso, a gente já começa a ter barulhos bem intensos, tá? como por exemplo, é, apresentações de, de música, como música clássica, né? uma, uma orquestra tocando, a gente pode chegar aí a 80 decibéis. Um show de rock, ah, vocês estão lá na frente do palco, as caixas de som assim, na última potência, show de rock pode chegar até 100, 110 decibéis. E isso pessoal, acreditem, eu já fiz isso, não façam isso, ficar na frente de um show de rock, vocês vão ficar três ou quatro dias, literalmente, três ou quatro dias com um zumbido no ouvido, que não passa de jeito nenhum, vocês acham que vocês perderam a audição para sempre, que o zumbido nunca vai passar, porque tu tá ali no terceiro dia depois do show e tu tá e tu pensa que tu tá arrependido pro resto da vida. Até passa, mas tem uma... acaba tendo, né, como vocês devem já ter visto a gente acaba tendo danos permanentes na audição. Quanto mais a gente expor o nosso sistema auditivo a grandes volumes, grandes intensidades, a gente vai matando células do nosso tapete, que a gente chama de tapete, são as células que recebem o som né, e traduzem o som da vibração mecânica para um impulso que vai percorrer os nossos nervos. Essas células elas são muito sensíveis e com muito volume elas, algumas vão morrendo. E é por isso que quando a gente... É, ouve som muito alto, a gente tem um dano permanente, essas células não, não se regeneram, não voltam, então se a gente ouve som muito alto por muito tempo, a gente vai envelhecendo, já tem um processo natural de perda dessas células com envelhecimento, é por isso que os vovôs e as vovós infelizmente já vão perdendo audição e aí tu fala com eles e eles hein, me não tá ouvindo então é natural que eles ouçam menos, mas se vocês e a gente tem essa, em comparação com os nossos vovôs e vovós que já não ouvem direito, a nossa geração ouve é, som muito alto no headphone, né? então a gente tem essa, provavelmente um problema para daqui a alguns anos, essa geração que ouve música alta no headphone vai chegar na velhice pior do que os nossos velhinhos de hoje, então faça um favor para vocês mesmos e não abusem, e fala alguém que aqui que abusou muito já na vida, adoro, né? como eu gosto de rock e vindo ouvindo som alto, não é saudável, provavelmente vou ter repercussões disso na minha vida. Tá, e depois então do show de rock, mais ou menos 110, pode chegar até 120, dependendo, a gente começa a ter o limiar da dor, tá? O limiar da dor, a gente vai chegar aí, 120, 130, a gente começa a ter dor, pode inclusive perfurar o tímpano, vocês já devem ter visto em algum filme um som muito alto que a pessoa sangra o ouvido, né? E sangra porque o tímpano se rompe, ela vibra numa intensidade tão alta que acaba se rompendo, a pessoa sangra. E isso tem uma consequência bem ruim, né? É claro que o tímpano depois a gente pode reconstruir, mas as células que eventualmente morrerem não se recuperam, tá? Então outros, é, isso é mais ou menos a escala, tá? vou falar outros tipos de, de som, de barulho aqui para vocês. Brisa entre árvores, mais ou menos 30 decibéis. É, média de uma residência, eu já falei, né? 40. Média de um escritório, que é, tem mais barulho, tem mais pessoas, tem a máquina... Máquina de escrever, meu Deus, como eu sou velho. Os computadores, mais o aspirador, mais um monte de coisa, 50. Um escritório ruidoso, pode chegar até 60. Muitas pessoas conversando e tudo mais. Fábrica, uma fábrica pode chegar até 80. Tráfego de carros, tráfego pesado, tá? Claro, perto, né? Quanto mais longe a gente está da, da fonte do barulho, menos a gente ouve. Então, se a gente está mais ou menos 10 metros de um tráfego de carros, a gente pode ouvir até 80 decibéis. É, picos muito fortes de música, 90 decibéis. Motor de caminhão, o motor de caminhão faz um barulho grande né para quem está perto, pode chegar até 90, 100 decibéis. Trovão, ah, o trovão pode chegar a 110 decibéis. E uma turbina de avião muito próxima da gente, sem nenhum tipo de, de proteção, pode chegar a 120 decibéis. Um avião a jato, né que é, ou seja... É, além da turbina, o avião jato faz mais barulho ainda, pode chegar a 130 decibéis. Então não é à toa que vocês veem os trabalhadores, quem já pegou voo, quem já pegou avião, ou quem já viu cenas de filme daquele pessoal que trabalha na pista, perto dos aviões, fazendo a sinalização, metendo as bandeirinhas para sinalizar para o avião poder é, partir, né ele está ali estacionado, entre aspas, para pegar os passageiros e aí ele vai para taxiar e levantar voo. Todo esse pessoal que trabalha na pista, desde os carregadores de mala, pessoal que faz a sinalização, eles usam é, proteção auditiva, né? aqueles tampões laranjas para evitar danos. Tá? É super importante. Muito bem, pessoal. Então a gente passou pelas duas principais características do som, que estão diretamente relacionadas com as características da sua onda sonora. Tá? Então a primeira característica é a frequência de onda, medida em hertz, e ela pode ser... Mais baixa, ou mais grave, ou mais alta, mais aguda. Lembrando que isso é a altura. Tá? A gente... E a outra característica do som, a gente está falando da amplitude da onda. E a amplitude da onda se relaciona então com o volume, ou intensidade, tá? que a gente percebe. A gente geralmente chama de mais alto, som mais alto ou mais baixo. Mas a gente acabou de ver que não é, uh, não é correto cientificamente a gente chamar de som alto ou som baixo. Tá? Então, é mais intenso ou menos intenso. Quanto mais intenso, mais a gente ouve, menos intenso um som que a gente quase não ouve. Aí a gente mede isso em decibéis. Então são as duas principais características do som. Mas são só essas? Não tem mais nenhuma? Então, pessoal, eu tenho um questionamento para fazer para vocês. Se a principal característica de uma onda sonora específica é a sua frequência, por exemplo, um lá específico tem uma frequência específica, como então eu consigo diferenciar um lá que eu produzo no violão, de um lá que eu produzo no piano, de um lá que eu produzo numa flauta ou dois cantores cantando a mesma música, lado a lado a gente consegue muito bem diferenciar se é o Chitãozinho ou o Chororó ou se é o professor Manuelzinho ou o professor Joãozinho dando uma aula para vocês, vocês conseguem diferenciar né, os instrumentos as pessoas falando por causa de alguma coisa certo? que coisa é essa? e é justamente aí que entra o timbre que é uma outra característica do som que nos permite então diferenciar a fonte de quem está produzindo. Primeiro a gente tem que pensar é, que cada instrumento musical, por exemplo, ele é composto de um material diferente. Por exemplo, um violão que é composto de cordas de metal, um corpo de madeira, uma caixa, né, essa caixa oca que é onde vai reverberar o som. Uma flauta que é composta, uma flauta de metal, né? É composta de metal com metal específico. Um, uma flauta doce, que é composta, de, de maneira geral, de plástico. Então, cada instrumento vai ter o seu material e a sua forma de funcionamento, certo? Uma pessoa, uma pessoa diferente da outra, né? Ela tem uma altura diferente, ela tem uma massa diferente, ela tem uma distribuição de massas diferentes, porque vão ter pessoas que vão ter o pescoço um pouquinho mais gordinho, outra menos gordinho, mais gordura, menos gordura, mais músculo, menos músculo. É, a laringe das pessoas varia em tamanho, varia em, em, em calibre. Então a gente tem várias diferenças dos corpos que produzem os sons, certo? Muito bem, ao produzir o som, eu estou produzindo o que eu chamo de onda fundamental. Essa onda fundamental é a nota, tá? por exemplo, um lá. Eu toco um lá no violão, toco um lá no, no piano, toco um lá no, na flauta, certo? É, a, é o mesmo lá. Mas, além da, da onda fundamental, eu produzo ao mesmo tempo ondas que a gente chama de secundárias. Essas ondas secundárias vão ser produzidas muito especificamente pelo material né, de cada um dos instrumentos. Tá? Como, por exemplo, ah, mas como é que um violão soa diferente de outro? Por que não soa todos iguais? Porque o material é diferente. Se a gente pegar dois violões da mesma marca, né, com o mesmo tempo de uso, é, com cordas novas, tudo igual, provavelmente eles vão soar muito parecido. Mas se eu pego um violão de uma marca muito famosa, com uma qualidade muito grande, cordas supernovas e comparo com um violão de, é, de principiante, maior, com corda de nylon, né, a gente vai ter um som completamente diferente, porque o material que a gente está usando para fazer o som é diferente. Assim como pessoas né, muito diferentes, é, com pleições diferentes, vão, vão produzir sons diferentes. E é por isso também que pessoas de complexões físicas parecidas e com posições genéticas parecidas, como por exemplo irmãos, pai e filho, mãe e filha, vão produzir muitas vezes vozes parecidas, porque elas têm um corpo parecido, uma complexão, né, a sua laringe é parecida, a forma da laringe é parecida e é parecida, porque são parentes, porque né, é, hereditariamente foi transmitido muitas das características do formato da sua laringe, então pessoas da mesma família muitas vezes têm vozes parecidas. Irmãos gêmeos, por exemplo, muitas vezes têm uma voz quase igual, idêntica, a gente não consegue perceber a diferença, justamente por a questão do timbre, é a compleição física da pessoa ou do objeto, né, o, o material do qual é formado o objeto, que produz então essas ondas sonoras secundárias que vão se associar à primária e dar como se fosse uma assinatura, e é única para cada um, né, para cada pessoa, para cada, cada instrumento musical. Então vocês já sabem, quando vocês ligam o rádio, vocês estão ouvindo um programa que tem cinco pessoas falando e vocês conseguem identificar exatamente qual é qual, porque vocês sempre acompanham e sabem o nome dos apresentadores todos, lembrem sempre que vocês conseguem distinguir a voz deles por causa do timbre de cada um, da voz de cada um deles. Para terminar o nosso episódio de hoje, vamos falar rapidamente sobre dois outros aspectos que eu acho bem bacanas a gente passar pelo menos um pouquinho, apesar dele também não estar no livro, que é o eco e a reverberação. Vamos começar com o eco, que eu imagino que a maior parte de vocês já deve ter brincado com o próprio eco em algum momento, uma casa vazia, algum lugar, até cavernas e tal que a gente fala e a gente ouve a nossa voz depois de um tempo, né? Então, alô, alô, alô. Então o eco é um, é um fenômeno bem interessante, mas nem sempre a gente percebe ele. Por quê? Bom, primeiro, o que é o eco? O eco é o nosso som né, batendo em algum lugar e voltando. Assim como a luz bate em superfícies e é refletida, como por exemplo um espelho que reflete a luz, a gente também tem o som refletindo. Então a maior parte das superfícies reflete o som. A gente está falando, vocês estão, por exemplo, dentro do quarto de vocês e vocês falam alô, vocês podem ter certeza que o som está batendo na parede e voltando para o ouvido de vocês. Mas então como é que a gente não percebe o eco né? quando a gente está dentro de um quarto e a gente fala e a gente está batendo, né? o som está batendo na parede e voltando, mas eu não percebo nenhum eco. Porque o primeiro som que eu percebo é o som que eu falo, alô, e o som sai da minha boca e chega no meu ouvido, certo? Esse é o primeiro som que eu ouço. Ainda tem o som que sai da minha boca, bate na parede e volta para o meu ouvido. Então seria dois sons, certo? Porque ele demora um tempinho para ir até a parede e voltar da parede até o meu ouvido. Por que, que eu não ouço um eco? Sempre, a todo momento. E é uma capacidade nossa, do nosso cérebro, de não conseguir é, captar dois sons iguais que tenham muito pouca diferença de, de tempo. Tá? E essa diferença de tempo é de 0,1 segundo. 0,1 segundo. Então, se eu tenho dois sons... Sons... Sons, <risos> sons é ótimo. Se eu tenho dois sons iguais... Que chego no meu ouvido com um intervalo de menos de 0,1 segundo, o meu cérebro só consegue processar como se fosse uma coisa só. Então, nesse momento que eu estou aqui falando com vocês, eu estou dentro de um quarto tá, do escritório. E eu estou falando, tem quatro paredes nesse escritório, o som está, bat está indo primeiro da minha boca para o meu ouvido e depois batendo na parede que está lá no fundo e voltando para o meu ouvido. Eu não ouço nada, porque o som demora muito menos de 0,1 segundo para fazer esse movimento. Tá? Por causa da velocidade do som... Essa distância que, que, o, que o som percorre para demorar mais de 0,1 segundo para chegar no meu ouvido é de mais ou menos, pessoal, 34 metros. Ou seja, a minha distância para o objeto tem que ser de 17, a é metade, né? Porque ele tem que 17 na ida e 17 na volta, que dá mais ou menos 34 metros. Então, se vocês estiverem a uma superfície, a uma distância de 17 metros ou mais de uma superfície que vai refletir o som de vocês vocês vão provavelmente ouvir ah, o eco. Então é por isso que a gente quase nunca ouve o eco, porque a gente quase nunca está a, a uma distância de 17 metros ou mais de uma superfície refl eh, que reflete o som. Então a gente tem que estar dentro de uma casa abandonada, de algum lugar muito amplo, uma caverna, né, em que a gente vai falar, o som vai percorrer mais de 17 metros indo, mais de 17 metros voltando e a gente vai ouvir então o nossa voz com um certo, um certo atraso certo delay, né que a gente chama. Então eu vou falar, alô, alô, alô. E o som vem cada vez com menos intensidade, obviamente. Ele vai perdendo força, certo? Então eco é isso. E o segundo fenômeno é então a reverberação, tá? que por nome talvez vocês não conheçam. O eco eu sei que vocês já conheciam, mas a reverberação vocês podem estar pensando. Bom, não faz muita diferença porque eu nunca ouvi falar disso. Será que não? Eu aposto, aposto que todo mundo aqui já cantou no chuveiro, tá? Todo mundo aqui é um ótimo, se acha um ótimo cantor, entra no chuveiro, Pai, vira o Luciano Pavarotti. Lá, 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 canta as músicas, tudo, parece. Meu Deus do céu, sou um cantor fantástico. Aí sai do chuveiro, vai para algum lugar, né? Vai pro karaokê e... Hum, não é tão bom assim. Né, ou vai na festinha e... A... Não, pá, mas... Por que que está que no chuveiro é tão melhor? E realmente, pessoal... No chuveiro, nossa voz parece um pouco melhor, justamente por causa do fenômeno da reverberação que eu vou explicar rapidamente. Então, na reverberação, eu parto de um princípio parecido com o do eco, que é quando eu falo, esse som ele parte direto da minha boca para o meu ouvido, essa é a primeira onda sonora que eu ouço, mas o som também viaja até a parede, bate e volta. Só que isso acontece quando eu tenho distâncias curtas, de menos de 17 metros, que aí vocês vão lembrar que o meu ouvido não consegue interpretar como sendo eco, como sendo dois sons diferentes. Ele vai processar como um som só. Quando eu estou, por exemplo, no chuveiro, que eu tenho paredes muito, muito próximas, e eu canto, o que vai acontecer é que a minha voz, a minha onda sonora, ela vai se propagar, vai bater numa parede, depois numa parede do box, depois na outra parede, depois na outra parede do box, e ela vai ficar como se fosse ricocheteando, né, batendo, e ela vai ficar mais tempo no ambiente. Como a diferença de, de tempo entre esses reflexos todos é de menos de 0,1 segundo, né, porque as paredes estão a muito menos do que 17 metros, acontece como se fosse uma potencialização do meu som, do, da minha voz. Eu, tô, eu vou ouvir como se fosse uma voz uh, mais potente, que permanece mais tempo no ar. E eu, pá, fico extremamente feliz, que parece que a minha voz é maravilhosa, ela, ela perdura, ela tem aquele... Parece uma coisa muito linda, né? Então a voz, de fato, a nossa percepção da nossa própria voz no chuveiro é muito diferente e muito uma melhor qualidade do que quando a gente canta fora. Então esse é o fenômeno da reverberação. Um outro lugar onde ocorre o fenômeno da reverberação e fica muito bacana, vocês já devem ter visto, é o interior de igrejas. Vocês provavelmente já viram concertos ou é, corais cantando dentro de igrejas e o som fica, parece que, muito mais bonito, mais cheio, né? Isso se deve, em parte, ao, ao fato do, do formato que as igrejas eram construídas, né, com o pé direito, que a gente chama de teto bem alto, e o material das igrejas, que era basicamente feitas de pedra, e também o fato de que as paredes estão a menos de 17 metros, e acaba que existe a reverberação e também tem então, esse ganho, parece que o som fica um pouco mais prolongado, ganha uma certa potência e o som fica muito mais bonito. Né? Então por isso que muitos concertos até hoje são feitos dentro de igreja. E já que a gente está falando sobre esse fenômeno né, que o som reflete, ou seja, a reflexão do som, uma última coisa que vale a pena a gente mencionar são os lugares feitos especialmente pensando né, na propagação do som, que são os teatros, conchas acústicas lugares especialmente projetados e a gente vai ter engenheiros especializados nisso que vão construir a, a concha ou o teatro num formato né, com placas especialmente colocadas para fazer com que a gente diminua muito o, o, a possibilidade de eco e aumente a reverberação. Então a gente tem um ganho né, pra, no, na qualidade do som, na qualidade do show, na qualidade da música sem ter o eco, imagina você estar em um lugar ouvindo uma orquestra sinfônica e vocês estão ouvindo o eco da, é, duas vezes a mesma nota, fica péssimo, a gente não conseguiria ouvir, né? Então a gente pode pensar que grandes shows, shows de 50 mil pessoas que às vezes acontecem, não existe um lugar onde caiba 50 mil pessoas em lugar fechado, então acaba tendo que ser em, em, em estádios, em arenas, em estacionamentos grandes, né? e infelizmente a qualidade do som às vezes fica prejudicada, é muito legal, tem muita gente, tipo, vale a pena pela, pelo ambiente, que fica muito legal a gente vê um show de rock assim, por exemplo. Mas pelo outro lado, a questão da qualidade do som é muito menor, quando, por exemplo, a gente vai uh, ouvir uma orquestra tocar, que geralmente uma orquestra vai tocar em um ambiente especial, com menos gente, com uh, uma engenharia acústica muito profunda, Bem projetada, então o som parece que ele ganha uma vida melhor, ele é muito, tem muito mais qualidade, a gente não ouve eco e tudo mais. Certo? Aham, aqui está a atividade extra que estava oculta. Pessoal, como mais da metade das pessoas não estão ouvindo os podcasts, eu vou ter começado a colocar essas atividades durante os episódios. Tá? Dessa, nesse episódio vai ser só essa atividade, mas nos próximos eu não garanto, pode ser mais de uma. Tá? Então, na, hoje, na atividade de hoje, eu quero que vocês façam o seguinte, vocês vão poder entregar, inclusive, junto da, dos exercícios. Os exercícios para terça que vem, páginas 64 e 65, vocês vão colocar todos as respostas e além disso vão colocar atividade extra, pode ser no começo ou pode ser no final só deixem né, bem claro que é atividade extra e vocês vão fazer o seguinte a atividade extra que eu quero que vocês façam é testar a capacidade auditiva de vocês em termos de frequência máxima que vocês ouvem, vocês lembram que a gente falou do nosso espectro audível né, que está é, na página 61, então a gente tem o nosso espectro audível indo de 20 Hertz a 20 mil Hertz. Esse é um geral, tá? Mas pouquíssimas pessoas conseguem ouvir 20 mil Hertz. É bem difícil. Então o que a gente faz geralmente é testar para ver até onde a gente consegue ouvir. Pessoas muito, muito, muito jovens, eu digo crianças mesmo, tá? Vocês já passaram dessa idade. Crianças conseguem ouvir de mais ou menos até 20 mil Hertz, mas assim que a gente vai envelhecendo, a gente começa a reduzir. Eu, por exemplo, testei e o meu teste deu mais ou menos entre 16 e 17 mil Hertz, tá? Eu sou um jovem senhor já, aparentemente. Mas vocês provavelmente vão ir além de mim, vão ficar mais ou menos né, por ali. Ah, então, como é que vocês vão medir? Eu quero que vocês entrem no YouTube, tá? Então, entrem no YouTube e digitem. Teste de audição divertido. Você é um super-humano? Pausem aqui, se vocês estão abrindo o YouTube, e eu vou repetir depois. Repetindo, abram o YouTube e pesquisem. Teste de audição divertido. Você é um super humano? É um vídeo do canal incrível. Tá? Esse é um vídeo de 8 minutos, na verdade tem 7 minutos e 58 segundos. E durante esse vídeo, esse vídeo é bem bacana, podem ver ele inteiro. Mas dentro desse vídeo vai ter um teste, tá? E eles vão começar colocando uma frequência super alta, que provavelmente vocês não vão ouvir. E ele vai baixando até vocês começarem a ouvir, né? Então vai começar de 20 e vai baixando. E aí, eventualmente, vocês vão começar a ouvir. Quando vocês começarem a ouvir alguma coisa, parem o vídeo e anotem qual que é a capacidade auditiva de vocês. Lembrando que o meu deu entre 16 e 17 mil, tá? Então, só recobrando, vocês vão, no mesmo arquivo de Word que vocês vão entregar os exercícios, vocês vão colocar atividade extra. E aí, vocês vão colocar a minha capacidade auditiva é de... E aí, vocês vão colocar exatamente qual o número que deu. X hertz, Certo? Essa atividade extra, entregando isso, está tudo certo. Certo? Falou! Pois muito bem, então hoje vimos as ondas sonoras, vimos como é que elas se propagam no ar, ondas mecânicas com propagação longitudinal e como é que elas vibram as moléculas de ar, principalmente, para chegar até o nosso ouvido, como é que a gente ouve, a questão da frequência, que, nos vai, que vai nos dar a altura do som, depois a gente falou sobre a amplitude de onda que vai nos dar a intensidade ou volume do som e falamos do timbre também que são as assinaturas, né, as, as ondas secundárias que vão nos dar uma assinatura e vamos fazer a gente poder reconhecer de que, a qual instrumento ou qual pessoa Aquele som veio. E finalmente a gente terminou com a reflexão, né? o eco e a reverberação, que são todas características super importantes dos, das, ondas so, das ondas sonoras, que estão super presentes no nosso dia a dia. E eu termino a aula de hoje então convidando vocês a fazer uma reflexão, <risos> sentiram o trocadilho? Uma reflexão sobre é, a importância do som nas nossas vidas diárias, o quanto, quanto o som está presente, onipresente super importante, mas também uma reflexão sobre pessoas que não têm né, a capacidade auditiva e como elas conseguem viver vidas é, muito próximas do normal e o quanto a gente pode fazer e deve fazer para ajudar né, com que elas sejam integradas na comunidade, na sociedade, nos ambientes onde a gente participa, seja ela a sala de aula ou qualquer outro ambiente que a gente participe. né? pensando que todos nós podemos eventualmente ter algum tipo de dificuldade, pessoas próximas podem ter, então a gente faz isso para crescer quanto sociedade. Quanto mais a gente colabora, mais longe a gente vai. Certo, pessoal? Fico por aqui. Bons estudos e até a próxima. Tchau!